0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha ila Allah wa la syarika lahu ta'adhi man wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi Wa Ashabihi Wa uh, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik uh, Judulnya Hamro Al Asad ya, Yaitu ya, peristiwa yang terjadi di suatu tempat namanya Hamra'ul Asad Yaitu peristiwa yang terjadi setelah uh, sepulangnya Nabi dari Perang Uhud uh, Setelah Nabi Wasallam selesai dari Perang Uhud ya kejadian Perang Uhud pada hari Sabtu ya pada tahun 3 hijriah di bulan Syawal. Kemudian di sore harinya Rasulullah Sallam meninggalkan Uhud menuju kota Madinah. Dia jarak antara Uhud kota Madinah sekitar 5 km ya. Kemudian Rasulullah Sallam uh, sholat Maghrib di kota Madinah dan uh, para wanita ibu-ibu pada keluar uh, menyambut pasukan yang datang. Maka Para sahabat atau pasukan bertemu dengan Hamnah bintu Jahsh, Hamnah bintu Jahsh, radhiyallahu anha, salah seorang sepupu Nabi saw. Kemudian dikabarkan tentang saudaranya Abdullah bin Jahsh yang meninggal dunia. Ya, salah satu sahabat yang meninggal dalam perang Uhud yang dibelah perutnya adalah Abdullah bin Jahsh, radhiyallahu anhu, yang dia berdoa agar meninggal dalam kondisi demikian. Ketika dikabarkan bahwasnya saudara saudaranya Abdullah bin Jahsh yang meninggal dunia. maka jaat wastagfaratlah maka dia mengatakan inna lillahi wa rajiun kemudian dia mohon ampunan agar Allah mengampuni saudaranya Abdullah bin Jahsh. Kemudian dikabarkan bahwasanya pamannya sudah meninggal yaitu Hamzah bin Abdul Muththalib ya. Abdul Muttalib adalah pamannya Nabi sekaligus pamannya Hamnah bintu Jahsh. ya. maka Maka fasar jahat was tak faradlahu. Kemudian dia sabar dan dia mengatakan inilah yuwani la rojion. Maka dia mohon ampunan buat Hamzah. Semanu ayalah zaujuha. Kemudian tatkala dikabarkan suaminya meninggal yaitu Musa bin Umair seorang sahabat yang mulia. Fasahat wal walad walad. Maka dia pun teriak dan dia pun mengeluarkan suara. Ya, artinya dia tidak kuasa ketika mendengar bahwa suaminya meninggal dunia. Ketika saudara kandungnya meninggal dia sabar. Ketika Paman yang meninggal dia sabar ketika dikabarkan suaminya meninggal dunia maka dia pun berteriak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna Zaujal Marati Minha Labi Makan Sungguhnya suami itu memiliki posisi yang besar di hati seorang wanita Kemudian ada kisah wanita yang menakjubkan yang dari Bani Dinar ya suaminya meninggal dalam perang Uhud kemudian Saudaranya meninggal dalam perang Uhud. Kemudian bapaknya juga meninggal di dalam perang Uhud. Maka dikabarkan kepadanya, ini seorang wanita yang sangat sabar. Dikabarkan kepadanya, suami meninggal. Maka dia menjawab, ma'fa'ala Rasulullah SAW. Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Yang penting bagi dia, Rasulullah bagaimana? Kemudian dikabarkan, saudaramu meninggal. Dia berkata, ma'fa'ala Rasulullah SAW. Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Dikabarkan, bapakmu meninggal. Luar biasa, suami Saudara bapak dia mengatakan maafala bi Rasulullah. Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya ummah fulan. Maka mereka berkata Rasulullah dalam kondisi baik wahai ummah fulan, ya, huwa bihamdillah kama tuhibbin. Dia dalam kondisi baik sebagaimana yang kau inginkan. Kata wanita tersebut arunihi, tunjukkan aku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta anzhura ilaihi sampai aku melihat kepadanya. Maka diisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam hidup, kondisi hidup. maka dia berkata kullu musibatin ba'daka jalal seluruh musibah selama engkau masih hidup ya Rasulullah semuanya ringan bagiku ini menunjukkan bagaimana cintanya uh, kaum muslimin dan kaum muslimat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hebat wanita ini sampai ayahnya sampai suaminya sampai suaminya kakaknya meninggal adiknya yang dia pentingkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika Rasulullah SAW masuk di kota Madinah Rasulullah SAW mendengar suara tangisan Ya kemudian Nuah ada teriakan-teriakan, ya e, menangis. Maka Rasulullah bertanya, Mahad, apa ini suara tangisan-tangisan? Kalau ini Saul Ansar yang begina Ini para wanita kaum Ansar, wanita-wanita Ansar yang menangisi orang-orang yang meninggal dari kerabat mereka. Maka ketika Nabi mendengar suara tangisan, ternyata sebabnya mereka sedang menangisi sahabat-sahabat dari kaum Ansar yang juga meninggal, yang menangisi mereka adalah wanita-wanita Ansar. Fadarafat aina Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun menangis. Kedua matanya mengeluarkan air mata, fabaka, summa kemudian Nabi ingat tentang pamannya Hamzah. Kata Rasulullah, SAW, "Lakinna Hamzata la bawaqiya alaihi." Adapun Hamzah tidak ada yang menangisinya. Kenapa? Karena Hamzah dari Muhajirin. Ya. Sementara yang menangis wanita-wanita Ansar, menangisi para sahabat Ansar yang meninggal dalam perang Uhud. Hamzah radhiyallahu anhu Muhajirin. Ya. Tidak ada yang menangisinya. Ketika Berkata Nabi ini sampai kepada wanita Anshar, wanita-wanita Anshar, bahwasanya Hamzah tidak ada yang menangisinya. Fajina yabkina ala Hamzah. Mereka pun datang, mereka menangis buat Hamzah, menangisi Hamzah. Ya. Alimah Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW alaihi tatkala balik dari Uhud, beliau mendengar tangisan wanita-wanita Ansar atas kepergian suami-suami mereka. Maka Nabi berkata, "Lakinna Hamzah talla bawa kiya Adapun Hamzah tidak ada yang menangisinya. Maka hal ini sampai kepada Israel Ansar, wanita-wanita Ansar. Maka mereka pun datang dan mereka menangisi, meratapi Hamzah. Kemudian sampai mereka nangis, tidak berhenti berhenti sampai malam hari. Fantabah, fantabah Rasulullah Di malam hari Rasulullah terbangun. Fasami Rasulullah mendengar mereka masih nangis. Menangisi Hamzah karena Rasulullah ingin ada yang menangisi Hamzah. Ya, Maka Nabi berkata, Waihahunna lam yazalna yabekina ba'du mundhul lailata. ya kasihan mereka mereka masih terus menangis sampai sekarang ya dari tadi sampai sekarang masih menangis muruhunna suruh mereka untuk pulang walayy ala halikin ba'dalyom. dan tidak boleh lagi orang meratapi sejak saat ini tidak ada boleh meratapi orang yang meninggal dunia ya maka setelah itu perullah menyebutkan rasulullah SAW melarang namanya niyahah niyah itu meratapi tangisan mengangkat suara karena meratapi mayat yang sudah meninggal dunia dan itu dilarang oleh nabi saw Nah, bahkan merupakan dosa besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itsnatani finnasi huma bihim kufrun ada dua perkara yang ada pada manusia yang dua-duanya merupakan kekufuran itu kufur asghar atanu finnasab mencela nasab wanniyahatu alal mayyit yaitu meratapi mayat sambil teriak-teriak mengangkat suara menyebut-nyebut kebaikannya meratapi apa kepergiannya dan yang lain ini dilarang dalam Islam niyah dan biasanya dilakukan oleh para para wanita yang tidak sabar akhirnya mereka mengangkat suara Ya atas kepergian kerabat atau suami dan yang lainnya. Uh, setelah itu uh, hari Sabtu malam ya, jadi Rasulullah pulang Sabtu sore sampai di Madinah maghrib kemudian sholat kemudian malam hari maka kaum muslimin para sahabat menjaga kota Madinah ya, mereka jaga lorong-lorong kota Madinah. Tempat-tempat masuk kota Madinah. ya, Dan mereka sudah sangat letih. Ya, sangat letih. Bayangkan perang. Sampai sore kemudian pulang. Ya, perang bukan perang. Gak berhenti-henti main-main ya. Perang ya kemudian pulang. Sampai malam masih berjaga di kota Madinah. Ya, dan kaum Ansor tidur di pintu rumah Rasulullah SAW. Di dekat masjid. Mereka menjaga Rasulullah SAW. Khawatir kalau ada musuh datang tiba-tiba menyerang kota Madinah. Keesokan harinya. Yaumul Ahad. Yaitu hari Ahad. Ya eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju ke tempat namanya Hamraul Asad. Apa sebabnya Rasulullah Sallam ke sana? Sebabnya yaitu berita kabar sampai kepada Nabi Sallam dari Abu Sofyan Abu Sofyan pemimpin pasukan kaum Quraisy dalam perang Uhud. Sampai kepada Nabi kabar Abu Sofyan ingin balik menyerang. Mereka sudah pergi, tapi mereka tiba-tiba berpikir untuk balik menyerang kota Madinah. Ya. agar lias ta'silu ta agar membumi hanguskan yaitu menghabisi seluruh sahabat di kota kota Madinah. Ini kabar yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nasai meriwayatkan al Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu beliau berkata, "Lam mansarafal musyrikuna an Uhud." Tatkala kaum musyrikin pergi meninggalkan Uhud, wabalagu ar dan mereka sampai di Rauha. Rauha itu suatu tempat eh dekat kota Madinah ya. kira-kira 36 mil ya kira-kira 36 mil kalau satu mil 1,8 kilo ya 36 mil jaraknya jadi mereka sudah agak jauh ya sudah agak jauh ya. ya bisa jadi mungkin 40-50 kilo ya kemudian ketika mereka sampai di Rauha, ya Kolu mereka kemudian berbicara diantara mereka kita ini perang ngapain La Muhammad dan fakal faqotel, fakal tumu kita tidak berhasil bunuh Muhammad Walau kawah iba ardaftum, daripada tidak berhasil merebut wanita-wanita kaum Muslimat untuk dijadikan budak kita. Muhammad tidak kita bunuh, wanita tidak kita dapatkan. B sama sonaktum, sungguh buruk apa yang kita lakukan ini. Kalau lakukan ini buruk. Irgoai pulang, kita pulang pulang ke Madinah, maksudnya kita serang biar Muhammad mati atau kita bisa mendapatkan budak-budak wanita kita bawa ke kota Mekah. Dan ini sampai kepada Nabi berita ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk pergi keluar menyambut mereka. Sampailah berangkatlah para sahabat berangkat menuju tempat namanya Hamraul Asad. Hamraul Asad itu dekat dengan Dhul Hulaifah. Kalau kita yang sering umroh biasanya kalau masuk dari Mekah menuju kota Madinah nanti sebelah kan tulisan Hamraul Asad. Dekat sudah sudah masuk di perbatasan dekat checkpoint kota Madinah. Kalau masuk dari Mekah masuk checkpoint kota Madinah. Ntar lagi lewat mikot situ ada. Sebelah kanan jalan ada Hamra'ul Asad, ya. lokasinya di, di situ ya, dekat, dekat Zul-Hulaifah uh, Bir Ali, dekat daerah-daerah situ. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW sholat subuh, hari Ahad, ya. kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk memberi pengumuman, ya. yaitu Rasulullah memerintahkan kalian untuk mengejar musuh. Musuh mau datang, kita sambut di sana. Kemudian wala bil ams dan tidak boleh ada yang ikut kecuali yang kemarin ikut serta dalam perang Uhud. Sekitar 700 kemudian meninggal uh, sekitar 70 ya berkurang ya tapi yang tidak tidak boleh ikut kecuali ikut perang Uhud kemarin. Ya, itu saja yang lain jaga di kota Madinah. Uh, Jabir Rasul Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ingin ikut perang karena waktu perang Uhud dia tidak ikut. Dia telah dipesanin bapaknya untuk menjaga adik-adik perempuannya sehingga bapaknya yang meninggal dunia. Ya. Sekarang dia ingin ikut perang Hamraul Asad. Ya. Maka Jabir minta izin kepada Nabi. Dia berkata Ya Rasulullah, Inna Abi kana khallafni ala akhwatin li sab'in auqalatisain. Ya Rasulullah, ketika perang Uhud, ayahku menugaskan aku untuk menjaga adik-adikku perempuan semua ya, ya, tujuh orang atau sembilan orang. Wa qala ya Bunaya. Ayahku berkata Wahai putraku. إِنَّهُ لَا يَمْبَغِيْلِيْ وَلَا لَكَ أَنَّ تُرُكَهَا أُلَئِ النِّسْوَةً Tidak layak bagiku dan bagi engkau, wahai putraku, kita pergi semua, kemudian kita biarkan anak-anak perempuan di rumah tidak ada lelaki yang menjaganya. Jadi ternyata Jabir sendiri laki-laki ya Adiknya semua perempuan, atau kakak dan adiknya semua perempuan, 7 orang atau 9 orang. Sehingga ayahnya bilang, tidak pantas kita dua pergi perang, kemudian tinggal perempuan di rumah, gak ada yang ngurusin. Wala'asubillahiuziru jihad nafsi dan saya tidak pingin mendahulukan engkau dalam jihad bersama rasul saya pingin yang jihad kau jangan ini adalah jadi bapaknya pingin dia yang mati syahid ya bapaknya pingin tidak ingin mendahulukan Jabir dalam masalah kebajikan dalam hal ini saya tidak akan mendahulukan engkau untuk ikut jihad bersama nabi sementara saya jaga anak-anakku enggak saya yang pergi kau yang jaga adik-adikmu mungkin kira-kira ya maka dia berkata Walastu billadhi uthiruka bil jihad ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi. Aku tidak akan mendahulukan engkau untuk jihad bersama Nabi. Ya. Fatakhallaf ala akhwati kalau gitu kau jaga adik-adikmu. Kata Jabir lapor kepada Nabi cerita, "Fatakhallaftu alayhinna aku pun uh, menjaga adik-adikku. Wala uhibbu Anta tawajjaha wajhan illa kuntama'aka illa, illa kunta ya Rasulullah aku tidak ingin kau perang kecuali aku bersama engkau aku minta izin karena Rasulullah SAW sudah bilang tidak boleh ada yang berangkat kecuali yang ikut perang kemarin Jabir tidak ikut perang Uhud tapi dia minta izin fa dhanli akhruju ma'aka ya Rasulullah ya Rasulullah izinkan aku agar aku bisa berjihad bersama Anda fa adinalahu Rasulullah sallallahu maka Rasulullah SAW mengizinkan beliau untuk ikut falam ma ahadun lam Uhudin dhairahu. ...dan tidak seorang pun diizinkan yang tidak ikut perang Uhud untuk ikut dalam perang Hamra'ul Asad, kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Datang minta izin, agar ikut perang bersama Nabi salam cari muka, cari muka. Ya. Dan dia tidak boleh ikut, karena dia tidak ikut dalam perang Uhud, dan dia kabur. Bukankah kita cerita dalam perang Uhud seribu orang berangkat, tiga ratus mundur. Tiga harus tersebut, yang kepalanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang munafik. Kali ini dia datang, dia bilang, Rasulullah saya minta izin untuk ikut. Rasulullah SAW tolak, tidak ya. boleh. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan para sahabat, dalam kondisi payah. Sampai sebagian ulama' mengatakan, perang ini lebih berat daripada perang Uhud. Kenapa? Karena perang Uhud, para sahabat dalam kondisi kuat, sehat, ini enggak, dalam kondisi terluka-luka. Dalam kondisi, apalagi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bawa para sahabat bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu. Adapun yang menggantikan Nabi menjadi imam adalah Abdullah eh, ibnu Umi Maktum yang sahabat yang buta radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW keluar menuju Hamraul Asad. Ini cukup jauh ya. Ya kalau dari dari masjid Nabawi entah mungkin 20 puluh kiloan lah atau kurang lebih ya. Dalam kondisi beliau terluka di wajahnya. Ya. Dalam kondisi luka di dahi beliau, dalam kondisi gigi beliau patah, dalam kondisi pundak beliau terluka atau dalam kondisi lemah karena dipukul oleh ibnu Khami'ah sebelah kanan, kemudian eh, kedua lututnya terluka karena Nabi terjatuh, terjatuh di lobang yang dibuat oleh eh, apa namanya Abu Amir ar-Rahib, kemudian jatuh, kemudian jadi tubuh Nabi penuh dengan luka, ya. bibir berdarah, gigi patah kemudian ada luka di sini, ada luka di dahi ya. kemudian ini dalam kondisi habis kena pukul, yang keras oleh Ibnu Qami'ah, kemudian lutut dalam kondisi terluka, namun Rasulullah tetap berjalan ya. dan Allah memuji mereka dalam Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 172 kata Allah al dan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya Padahal mereka terkena tertimpa luka-luka parah ya terkena dengan luka-luka ketika perang Uhud. Lilladina ahsanuminum wat kau ajarun alim bagi mereka yang berbuat ihsan di antara mereka dan bertakwa bagi mereka mendapatkan ganjaran yang agung. Aisyah berkata kepada Urwah, ya Ukhti ukti, wahai putra saudariku ya karena Urwah ibnu Zubair dan juga Abdullah ibnu Zubair dua-duanya adalah Uh, anak dari Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam, ya sepupu Nabi, dan dia menikah dengan anaknya Abu Bakar, Asma' binti Abu Bakar. Dan Asma' binti Abu Bakar adalah saudari Aisyah. Oleh karenanya anak-anaknya Zubair bin Awam dengan Asma' binti Abu Bakar adalah ponakan-ponakannya Aisyah. Aisyah berkata kepada urwah ponakannya Wahai bina uhti, kana abuka minhum. Diantara orang-orang dipuji oleh Allah yang keluar. Untuk berperang meskipun dalam kondisi terluka adalah bapakmu Zubair bin al awwam wa Abu Bakr dan ayahku juga Abu Bakar juga keluar bersama para bersama Nabi dan para sahabat. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabat dan penunjuk jalan adalah Sa'id bin Dhak al khazraji Sampai akhirnya mereka bikin camp di Hamraul Asad, Hamraul Asad, ya maka. kau muslimin tunggu di situ, menyalakan api, menunggu datangnya orang-orang Quraisy. Jadi mereka tidak takut, tidak gentar. Silakan datang, 1000 balik lagi mereka siap berperang. Luar biasa para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hamraul Asad ketemu dengan seorang namanya Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai, ya. dan mereka adalah mereka musyrikin. Ketika Ma'bad masih musyrik, tapi suku Huza'ah, mereka lebih condong kepada kepada kaum muslimin. Uh, dan mereka tidak pernah menyembunyikan sesuatu menyembunyikan suatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ma'bad Al-Khuzaim masih musyrik. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, dia tidak bilang ya Rasulullah dia masih musyrik. Dia berkata, "Ya Muhammad, amma wallahi laqad azza alaina ma asabaka fi Sungguh berat bagi kami apa yang menimpamu dan menimpa para sahabatmu. Wala waditna an Allah afaka Sungguh kami berharap ya. Ya. Engkau selamat dan para sahabatmu juga selamat. Tapi apa yang terjadi? Ya, demikian yang terjadi. فَهَتَّ ثُمَّ خَرَجَ Abu لَقِي ibn سُفِيَانِ إِبْنْ حَرْبْ وَمَنْ Kemudian dia pun berjalan terus sampai dia ketemu dengan Abu Sofyan dan pasukannya di Rauhah. Jadi ketemu pasukan Nabi, kemudian ketemu pasukan Abu Sofyan Dan mereka sudah ajma'ur-raja'ah. Dan mereka sudah sepakat untuk balik kota Madinah untuk menyerang kota Madinah. Menyerang Nabi dan para sahabatnya. tatkala Abu Sofyan melihat Ma'bad. Dia bertanya, wahai ma'bad, ma'wara'ak? Apa yang ada di belakangmu? Ada kabar apa? Kata dia, Muhammad kharaja fi ashabihi yatlubukum. Kata dia, Muhammad sedang keluar dengan para sahabat yang ngejar kalian. Fi jam'in lam aramith dalam sekumpulan orang yang aku tidak pernah melihat seperti mereka. Yataharukuna alaikum taharukan. Mereka sedang terbakar ingin melawan kalian. Sedang semangat-semangatnya untuk melawan kalian. Qadijtama'ama'ahu man kana takhall anhu fi yaumikum. Fihi min al hanak aleikum lam aromis lahukat telah berkumpul bersamanya orang-orang yang tidak ikut perang sebelumnya padahal tidak demikian tapi dia menyampaikan berita ini kepada Abu Sufyan. agar takut dan mereka lagi dendam kusumat untuk uh, membunuhmu membunuh kalian Abu Sufyan berkata wa yahkamat taqul celaka engkau apa yang kau katakan ya inilah yang aku katakan fa ini anha ka aku melarang kalian untuk pergi perang Melihat kabar dari Ma'bad, akhirnya Abu Sofyan takut, ya takut. Akhirnya dia, ya udah kita balik aja ke Mekah cari perkara. Rasulullah sudah siap dengan pasukannya. Ya, akhirnya dia tidak jadi balik ke kota Madinah dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Ketika Abu Sofyan sedang berjalan menuju Mekah, Abu Sufyan dan kawan-kawannya ketemu dengan sekelompok orang dari Abdul Qais. Maka Abu Sofyan bertanya, Aina turidun, wahai gerombolan atau sekelompok orang dari Abdul Qais, dari apa, keturunan anak-anak Abdul Qais, atau kabilah Abdul Qais, kemana hendak kalian pergi? Qa'lu nuridul Madinah. Mereka mengatakan rombongan Abdul Qais ini, kami ingin pergi kota Madinah. Qa'la walima, kenapa kalian ingin ke Madinah? Qa'lu nuridul mirah, kami ingin mendapatkan makanan di sana, yang kami ambil untuk kami jual, ya, ambil korma atau yang lainnya. Kala Abu Sufyan menawarkan, fahal antum mubalighuna ani Muhammadan risalat dan ur silo kumbiha kalian menyampaikan suatu surat dariku, pesan dariku untuk Muhammad, pesan dariku untuk Muhammad, wahamilo alakum ibilakum god dan zabiiban ukat. Nanti kalau kalian menjalankan perintahku, aku akan penuhi ontak ontak kalian dengan zabib. dengan zabiib adalah anggur yang sudah dikeringkan, nanti di Uka, di pasar ukah. itu pasar yang dekat dengan Taif atau dekat dengan Mekah. Ya. Nanti kita ketemu di sana, onta-ontak kalian akan aku penuhi dengan zabib dengan makanan. Ida wa faytumuha. Kalau kalian menjalankan pesanku tersebut. naam Kata mereka, iya kami akan sampaikan pesan. Fa'idha wa fa fa'akhbiruhu. Kalau kalian benar-benar menyampaikan pesanku, maka kabarkanlah kepada Muhammad. Anna qat ajma'na sayra ilaihi. Kami akan berangkat menyerang dia. Wahila ashabihi dan kami akan menyerang sahabat-sahabat Muhammad. Lina staksila bakiyatahum agar kami habisi seluruh yang tersisa di kota Madinah. Abu Sufyan bohong, badal dipin pulang. Famararokh buwi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah tidak tahu ilmu qabul. Maka ternyata kelompok dari Abdul Qais tersebut datang dan melewati Rasulullah. Rasulullah masih di Hamraul Asad. Maka mereka kabarkan tentang perkataan Abu Sufyan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hasbunallah wa ni'amal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Jadi Nabi ditakut-takutin, tapi Nabi tidak takut dan Nabi tetap bertahan dan mengatakan Hasbunallahu waal wakil mau seribu orang datang, Rasulullah SAW tetap nunggu di Hamra'ul Asad. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, ayat 172-174, saya bacakan ayatnya. Kata Allah, Al-ladhina stajabu lillahi wal-rasuli, ma asawabahumul qarh. Dan orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah padahal mereka baru ditimpa dengan penderitaan, tertimpa dengan luka dalam perang Uhud. Ohod. Aladina asanumin humataku ajarun alzim bagi orang-orang berbuat ihsan di antara mereka dan bertakwa mereka akan mendapatkan gajaran yang besar. Aladina kaulahumun nasuinan nasakadajamaaulakum fashshauhum fazaadhum imana wakaluhasmunallahwanikmalwakil orang-orang yang ditakut-takuti dengan perkataan bahwasanya mereka orang-orang Kuaris telah berkumpul bersatu padu untuk menyerang balik kalian. Maka takutlah kepada orang-orang Quraisy akan balik menyerang kalian. Apa kata Allah Fazada hum Mereka ditakut-takuti, namun mereka tidak takut. Bahkan Fazada imanan, iman mereka semakin kuat ketika ditakut-takuti. Wa kalu hasmunallah wa naimal wakilan. Mereka berkata cukuplah Allah penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Kata Allah Fang kalabu binimatimina Allahi wa falad. Maka mereka ternyata setelah 3 hari tunggu di sana, nggak ada perang, hanya omong kosong abusufyan. Mereka siap menunggu tiga hari dan mereka tidak tahu hal goib. Ternyata Abu Sufyan sudah pulang. Mereka tunggu tiga hari, ya. Ternyata tidak ada apa-apa. Mereka balik dengan kenikmatan dan karunia dari Allah. Lam yamsas humsu dan tidak ditimpa dengan keburukan sedikit pun. Wata baureduana Allah dan mereka mengikuti keridhan Allah. Wallahu dhufa'dzilin alaihim dan Allah pemilik karunia yang besar. Ucapan hasbunallah wa nimal wakil, Ini adalah ucapan yang agung. yang diucapkan oleh seorang dalam kondisi terdesak. Tidak tahu siapa yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu Wataala. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi dan yang diucapkan oleh Ibrahim. Tatkala dilemparkan di api. Ya, kata Ibn Abbas dalam Sahih Al Bukhari. Kata Ibn Abbas Hasbunallah wa Nikmal Wakil. Perkataan Hasbunallah wa Nikmal Wakil. Qaulah Ibrahim alaihissalam Hina ulkiya finnar. Diucapkan oleh Ibrahim. Tatkala dilemparkan dalam api. Wa Qaulah Muhammadun Hina Qaulu dan dikatakan oleh Muhammad. Tatkala orang orang mengatakan, ingat Quraisy sedang berkumpul untuk menyerangmu. Ya? Maka Rasulullah berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ucapan harus kita sering ucapan dalam polis terasa. Kita bilang apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya punya kawan pernah cerita. Ini sekedar termezo. Ya. Dia cerita, ya, suatu saat dia didatangi oleh puluhan orang. datangi rumahnya. Kemudian dipukulin oleh banyak orang. Ditikap ada yang bawa ini, bawa macam-macam. ya, Sampai... Istrinya berteriak, janda aku, janda aku. <laughs> Sudah yakin meninggal dunia. Ya? Ya. Dia cuma berkatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebenarnya sampai akhirnya datang polisi, dia ya, diselamatkan, ya. E, Ternyata dia selamat dan tidak terluka dan tidak meninggal dunia. Ya, sampai polisi tersebut itu non-muslim bertanya kepada dia, Pak, apa rahasianya kok bisa nggak luka? Ya, dipukulin banyak orang enggak luka. Maka dia bilang, kebetulan orang tersebut orang musyrik. Maka dia jawab, ya karena Allah Maha Esa. Ah, Bapak ini ngejek aja. aja. Tapi intinya, intinya benar, benar dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau orang mengucapkan dengan yakin lihatlah Ibrahim alaihi salam dilemparkan di api dan tidak terbakar, ya. Dengan yakin kalau Allah menolong semuanya mudah, ya. Tapi di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Asad kemudian bertahan selama tiga hari. Untuk memastikan musuh datang atau tidak, ternyata musuh tidak datang. Maka pada hari Rabu, ya dari hari Ahad sampai hari Rabu tidak ada. Maka Rasulullah SAW pun balik ke kota Madinah dan e, menunjukkan beraninya kaum Muslimin dan mereka tidak gentar dengan ancaman-ancaman tersebut karena mereka memang mencari mati syahid. Taib, e, sebelum Rasulullah balik ke kota Madinah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, mendatangkan. Abu Azza al-Jumahi Abu Azza ini sudah kita sebutkan ketika dia dalam perang badar dia ditangkap termasuk tawanan kemudian dia berkata ya Rasulullah saya punya anak-anak perempuan masih kecil-kecil ya Rasulullah lepaskanlah aku aku tidak akan mengganggumu lagi ya dan dia adalah seorang penyair yang pandai bersyair dan bahaya kalau orang pandai bersyair provokator unggul di zaman dahulu karena diantara sarana medsos ketika itu adalah pak Adalah syair. Ya. Ya. Sampai ketika itu Rasulullah SAW maafkan dia di perang Badar Ternyata dalam perang Uhud, dia melanggar janji. ya Dia sudah berjanji tidak akan membantu kaum musyrikin menyerang Nabi. Ternyata dia melanggar. Dalam perang Uhud, dia bersyair-syair lagi untuk memprovokasi orang-orang untuk menyerang Rasulullah SAW. Ternyata dia tertangkap lagi dalam perang Uhud. Ya. Padahal dia sudah janji sebelumnya. Kemudian, ketika ditangkap, dibawa kepada Nabi SAW... Maka dia berkata lagi, "Ya Muhammad Aqil ni, ya, ya, ya Muhammad, bebaskanlah aku. Wamnun 'alayya, bebaskanlah aku. Fa inna li banatin, saya masih punya anak-anak perempuan, wahai Muhammad. Wa utika ahdan an la a'uda limitsli ma fa'altu. Aku berjanji aku tidak akan melakukan ini kedua kali ketiga kali lagi, Tidak akan. Tidak akan mengulangi perbuatanku lagi." Tapi Rasulullah SAW tidak maafkan. Kata Rasulullah, SAW, "Wallahi la tasmahu aridhaka bi Makkah ta badaha wa taqul qada'tu Muhammadan marratayn." Saya tidak mau lihat kau nanti balik ke Mekah, terus kau pegang dagumu, kau bilang saya sudah tipu Muhammad dua kali, enggak, enggak akan terjadi. Ya, dalam riwayat Nabi mengatakan saya tidak mau kau balik ke Mekah, kau pegang dua uh, tulang dagumu dan kau berkata sekir bi Muhammadin marrotain, aku mengejek Muhammad dua kali. Kata Nabi Idris uno wahai Zubair bin Awam, penggal lehernya. Rasulullah SAW berkata la dagol min johrin marrotain, seorang mu'min tidak akan terkena. Sengatan hewan dari satu lobam yang sama dalam dua kali Oke. akhirnya dibunuhlah Abu Azza Al Jumahi. Terkini inilah peristiwa uh, perang Hamraul Asad ya yang ini juga menunjukkan kepahlawanan para sahabat dalam kondisi terluka dalam kondisi sakit mereka tetap semangat untuk berperang dan mereka tidak peduli musuh masih masih banyak uh, di penghujung kajian kita kali ini ya uh, kita akan sebutkan beberapa faedah faedah. tentang perang Uhud yang dibawakan oleh Alimah binul Al rahimahullahu Taala dalam kitabnya Zadul Maat ad. ya, ada beberapa faedah-faedah uh, ya. ya diantaranya ya jihad kalau sudah dimulai ya seorang kalau sudah pakai pakaian perangnya ya maka tidak boleh dia balik dia harus terus melanjutkan sebagaimana dalam perang Uhud ketika Nabi saw sudah pakai pakaian perangnya maka para sahabat berkata Rasulullah sudah nggak usah keluar kita di kota Madinah saja. Kata Nabi, may yang bagi Nabi idza bisa lama tahu an yanza'ahu aduwihi. Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai uh, baju perangnya kemudian melepaskannya kembali sampai Allah memutuskan apa yang terjadi dengan musuhnya. Kalau sudah pakai pakaian perang jalan, ya, sudah musyawarah, sudah pakai pakaian perang maka lanjutkan perjalanan ya. Kemudian Tidak wajib bagi kaum muslimin kalau datangi oleh musuh, kemudian harus keluar menghadang musuh. Bisa mereka bertahan di tempat mereka untuk menghadang, untuk menyambut musuh dalam e, negeri mereka. Tidak harus keluar menyerang. Bisa jadi menunggu datang musuh dan terkadang lebih maslahat karena e, lokasi peperangan lebih diketahui daripada musuh. Ya. Kemudian juga e, tidak diizinkan bagi orang-orang yang di bawah umur ya untuk mengikuti perang, melikatnya Nabi saw. menolak sahabat-sahabat yang junior yang ikut perang seperti ibnu umar dan anak-anak lainnya dilarang oleh nabi ikut perang karena mereka belum belum balik kemudian juga tidak mengapa kalau dibutuhkan boleh wanita diajak dalam peperangan bisa jadi mereka ikut perang bisa jadi mereka diperbantukan untuk mengurusi makanan atau orang-orang yang terluka sebagaimana sudah kita sebutkan di mana fatimah ikut kemudian aisyah radiallahu anha juga ikut ya mereka membantu uh, Orang-orang yang terluka dalam peperangan Kemudian diantaranya Dibolehkan al-inggimas fil adu Apatah al-inggimas yaitu masuk dalam Tengah-tengah pertengah-tengah -tengah lautan musuh Dan kemungkinan besar akan meninggal dunia Tidak mengapa dalam peperangan Sebelum dilakukan oleh Anas bin Nadhar Anas bin Nadhar Dia nekat untuk mati dan dia tahu dia bakalan meninggal Tapi dia nekat masuk di tengah-tengah pertempuran Kemudian dia berperang sampai dia meninggal ya, Tapi bukan mundur diri, bukan ya, Dia masuk dan dia melawan Sampai akhirnya Uh, terbunuh ini dibolehkan meskipun kemungkinan besar meninggal dunia karena dia ingin mati mati syahid tapi bukan bunuh diri kalau bunuh diri dosa besar ya uh, dan diantaranya bolehnya kata Ibnul Qayyim Jawazu du'a rajuli an yuqtala fi sabillillah boleh seorang berdoa untuk meninggal dalam medan pertempuran utamanya hidayah dan dia boleh berangan-angan untuk meninggal dalam medan pertempuran sebagaimana siapa Abdullah bin Jahshin dia berdoa ya Allah Kalau aku bertemu dengan musuh, besok temukan aku dengan musuh yang paling bengis, yang paling keras uh, hantamannya. Biarkanlah dia merobek perutku dan dia apa namanya? merusak tubuhku. Sampai kalau aku bertemu dengan engkau pada hari kiamat kelak, engkau akan bertanya kepadaku, "Ya Allah, apa ini wahai Abdullah bin Yahsin?" Aku akan berkata, kotal tu Aku mati karena engkau, ya Allah." Dan dikabulkan. Dan di dikabulkan, ya. Uh, Rasulullah berkata La tata liqa al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh Kita gak ingin kapan sih perang lagi Enggak Tapi kata para ulama Kalau sudah di medan pertempuran Di depan mata pertempuran Maka boleh berangan-angan untuk meninggal dunia Mati syahid Boleh boleh. Tapi kalau sebelumnya ya Jangan kapan mau perang Kapan kata Rasulullah La liqa al adu. Jangan berharap bertemu dengan musuh Kalau kalian bertemu dengan musuh Maka tegarlah Tegarlah Sebagaimana disebutkan sebagian sahabat ya kita tidak ingin meninggal karena penyakit taun atau penyakit tertentu ya penyakit menular yang ganas ya. Tapi para sahabat sebagian mereka tatkala sudah di tengah-tengah penyakit maka kemudian dia berharap meninggal dengan penyakit tersebut penyakit taun agar mati syahid. Ini diriwajikan dari sebagian. Sahabat, ini sama seperti perang. Kalau sudah depan mata, boleh meninggal berniat untuk meninggal mati syahid agar mendapatkan pahala syahadah. Karena kita tahu bosnya kedudukan orang mati syahid tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kemudian diantara faedah seorang Muslim jika dia bunuh diri, ya, meskipun baru ikut perang, ya, seperti kozman kozman kuzman. Tadi kita sebutkan kuzman, dia bunuh. Orang-orang musyrik banyak, ketika dia terluka dan dia tidak kuat dengan rasa sakitnya, maka dia berdirikan pedangnya, kemudian dia tusukkan dadanya sehingga meninggal dunia. Rasulullah mengatakan huwa finnar, jadi neraka jahanam. Kenapa? Dia mati bunuh diri. Uh, pahala dia yang membunuh orang-orang musyrikin tidak ada, uh, tidak berpengaruh tetap saja dia masuk dalam neraka jahanam. Kemudian diantara faedah bahwasnya orang yang meninggal mati syahid dalam medan pertempuran, tidak dimadikan. dan juga tidak disolatkan. Ada khilaf, ada yang mengatakan disolatkan, ada yang tidak disolatkan. Tapi yang jelas tidak dimandikan. Kemudian dikuburkan dengan baju-bajunya yang penuh dengan darah. Dikuburkan dengan baju yang penuh dengan darah, agar dia dibangkitkan pada hari kiamat dengan darah-darah tersebut. Kemudian di antara faedah, orang meninggal mati syahat, dikuburkan di tempat mereka ikut peperangan. Ya. Walaikannya sebagian sahabat dalam perang Uhud, ketika dibawa pulang, Rasulullah suruh balik. Suruh balik untuk dikuburkan di uh, lokasi perang Uhud uh, tersebut. Kemudian juga dibolehkan, dikuburkannya dalam satu liang lahat dua orang atau tiga orang dalam kondisi darurat sebagaimana para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud mereka dikuburkan dua tiga orang dalam satu lubang ya. kemudian orang yang penyakit atau cacat ya boleh tidak ikut perang seperti Amr bin Jamuh ya Amr bin Jamuh dalam kondisi pinjam uh, dia tidak dia dia diizinkan oleh Nabi tidak ikut perang Tetapi akhirnya dia minta ingin ikut perang Rasulullah izinkan dan dia cari mati dia bilang Rasulullah kalau saya mati hari ini apa kaki pincangku akan menginjak ke surga kata Nabi Iya kalau kau meninggal hari ini kaki pincangmu injak surga tapi dalam kondisi sehat normal akhirnya dia masuk dia meninggal dunia ya. kemudian diantara faidah Nisyaul Ali bin Mukaim Al Rahimahullahu Taala ya bahwasanya maksiat ya bisa menimbulkan keburukan di kemudian hari lihatlah bagaimana uh, Pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumat, mereka bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah wa itu mimba Kalian bermaksiat. Allah namakan mereka maksiat. Setelah diperlihatkan kemenangan bagi kalian, kalian pun bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menimbulkan kekalahan, menimbulkan kekalahan. Tapi Allah sudah maafkan mereka. Kata Allah walau kada apa angkum, walau Sungguhnya Allah telah maafkan kalian. Jadi maksiat bisa menimbulkan kegagalan. Ya, seperti dialami oleh uh, para sahabat dalam perang Uhud ini pelajaran bagi kita, para sahabat yang bermaksiat tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berisihah tapi isihah tidak pada tempatnya karena Rasulullah sudah ingatkan jangan turun sampai datang perintah. Ya, jangan turun apapun terjadi tapi mereka berisihah, mereka turun dan akhirnya terjadi apa yang terjadi dan uh, mereka salah dan mengakibatkan kekalahan tapi Rasulullah SAW tetap doakan mereka dan Allah telah mengampuni. mengampuni mereka. Kemudian di antara hikmah bahwasanya ya dalam perang Uhud, kaum muslimin kalah. Ya. ya Makanya, Abu Sufyan ketika mengejek kaum muslimin, dia mengatakan, ...'Wa'la Harbu Sijal, peperangan demikian kadang kalah, kadang menang. Kadang kalah, kadang menang. Dan itulah sunnatullah yang berlaku. Kalau setiap pasukan Islam selalu menang, tidak pernah kalah, maka semua orang akan masuk Islam. Tetapi ya, peperangan kadang menang, kadang kalah. Kan dunia adalah medan ujian. Kalau setiap orang Muslim selalu menang, selalu unggul dalam segala hal semua orang masuk Islam dan akhirnya hilang nilai ujian dalam di dunia ini. Padahal Allah menjadikan ujian terkadang menang, terkadang kalah. Kondisi kaum Muslim terkadang unggul, terkadang dibawa. Demikian. Ya, tetapi hidup adalah ujian. Tetapi ke ke kemenangan ujungnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya dengan terjadinya peristiwa perang Uhud yang di situ banyak sahabat yang meninggal dunia, maka nampaklah. ...antara iman yang benar dan iman yang munafik. Gara-gara perang Uhud, mundur 300 orang, ketahuanlah mereka orang-orang munafik... ...yang dipimpin oleh uh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau tidak terjadi perang Uhud, tidak ketahuan dengan jelas siapa orang-orang munafik tersebut. Ya. Di antaranya, kata Ibn al taala, ...annahu subhanahu wa ta'ala haya'ali ibadihil mu'minin manazila fidara karamatihi. Sungguhnya Allah siapkan bagi orang-orang beriman, tempat-tempat tinggi di surga. Lam tablugh a'malum tapi amalan mereka tidak bisa sampai ke tempat tersebut. Mau salat malam terus nggak bisa sampai surganya terlalu tinggi. Ya. Bagaimana cara agar mereka jadi amal mereka ada tapi tidak bisa mendongkrak untuk sampai ke surga yang tinggi? Lantas bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang tinggi tersebut? Ya. Lam yakunu baligha illa bil bala wal mihnah. Kata Qayyim mereka tidak akan bisa sampai kepada tempat tinggi tersebut kecuali dengan ujian dan bencana yang mereka rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka sebab-sebab yang bisa mengantarkan mereka. Di antara sebab tersebut adalah ujian, penderitaan, dan mereka bersabar akhirnya mereka sampai pada derajat yang tinggi tersebut. Inilah yang kata orang adalah nikmat anugerah datang dalam bentuk bencana. Bencana zahirnya tapi padahal adalah kenikmatan. Di antaranya mengurangi dosa-dosa, di antaranya meninggikan seorang di derajat yang seharusnya tidak bisa dia sampai kecuali dengan bencana-bencana tersebut. Di antara fa'alah dari Perang Uhud, ada kekalahan dalam Perang Uhud. Kata Ibn al rahimahullah ta'ala, anna nufusa taktasibu al afiyati da'imati wal nasar wal ghina tu'ghiyanan wa rukunan ilal ajilah. Jiwa ini kalau menang terus, menang terus, selalu menang, selalu unggul, akhirnya bisa menimbulkan sikap berlebihan, keangkuhan. Dan rukunan ilal ajilah, dan akhirnya kecondongan kepada dunia. Kecondongan kepada dunia, tanpa dia sadari. Nikmat, nikmat terus, nikmat terus, nikmat terus. Dan ini penyakit. Maka Allah ingin hilang. Penyakit ini menghalangi orang untuk masuk surga. Maka Allah menghilangkan penyakit tersebut dengan menimbulkan sesekali penderitaan. Sesekali kekalahan. ya, Sesekali kegagalan. Ini kita alami di dunia ini. Terkadang kalau kita selalu unggul, selalu unggul jadi sombong dan angkuh. Lupa diri. merendahkan yang lain, merasa kita lebih tinggi. Merasa akhirnya apa? Pede dengan diri sendiri. Lupa ini semua nikmat dari Allah. Tetapi sesekali Allah kasih kegagalan. Sesekali Allah kasih kerugian. Sehingga hati selalu ikhterikat ik kepada Allah. Minta lagi kepada Allah, minta lagi kepada Allah. Dan hati tidak condong kepada dunia. Bahwasanya ini cuma sementara. Dunia datang dan pergi, harta datang dan dan pergi. Ini di antara faedah yang luar biasa dari Ibn al-Qa'im r.a. Kemudian di antara uh, faedah yang disimulkan dari Ibn al-Qa'im r.a. Bahwasanya kejadian perang Uhud adalah مُقَدِّمَهْ وَإِرْحَاصًا بَيْنَ يَدِي مُوَتِي رَسُولِ اللَّهِ سَلَّمْ فَثَبَّتَهُمْ Inilah kisah sebagai mukadimah bahwasanya Rasulullah Alaihi Wasallam akan meninggal. Ketika perangut ter terdengar kabar Rasulullah meninggal, ada isu, ya, ada isyaah, ada hoax tersebar ketika itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Padahal yang meninggal adalah Musa bin Umair. Kenapa Musa bin Umair kalau pakai baju perang mirip seperti Rasulullah kalau pakai baju perang, maka dibunuh oleh ibnu Qami'ah, Ibnu Qami'ah menyangka telah membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian sahabat tegar, meskipun mereka tahu, mereka menyangka Rasulullah meninggal dunia, mereka tegar. Di antaranya Anas bin Adar. Dia mengatakan kepada para sahabat yang duduk yang bingung, kenapa kalian bingung? Kalau Rasulullah meninggal, Muhammad meninggal, kita meninggal, ikut apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ya. Dan mereka tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sudah meninggal, agama tetap berjalan, tetap harus berjuang. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bukan Tuhan. Dan ini peringatan bagi mereka. Oleh karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka Abu Bakar mengatakan, Mangkana ya'budu Muhammadan, faina Muhammadan kotmat. Mangkana Yakbudul Lathif Sama. Fa inallah hayun lah Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad sudah mati. Barang siapa menyembah yang di langit, maka sungguhnya Allah selalu maha hidup dan tidak akan mati. Sebagai kita peringatan bahwa agama harus terus berlanjut, perjuangan terus berlanjut, meskipun Rasulullah SAW meninggal dunia karena beliau adalah manusia. Di antara faedah yang mungkin kita sebutkan kita tambahkan adalah Rasulullah SAW adalah manusia. Buktinya beliau terluka, ya beliau terluka dengan luka yang banyak. Ya. Kalau dia Tuhan dia tidak akan terluka. Ini menunjukkan juga Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, ya sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, لو كنت على علم الغيب لاستأثرت من الخروم ومسني السوء. Kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan melakukan banyak kebaikan dan aku tidak ditimpa dengan kemudaratan. إن أنا إله نذيرون وابشرون ليقوم يؤمنون. Aku hanya memberi peringatan. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka. Dia tidak tahu akan terjadi apa yang terjadi menimpa dirinya. Ternyata dia terluka. Kemudian Rasulullah Sallam tidak bisa mengetahui tentang hidayah seorang atau tidak. Ketika Rasulullah Sallam terluka, Rasulullah Sallam berkata. Kayfa yuflihu kaumun sadju nabiyahum? Wahyu yaduahum ila ila Allah azza wa jalla atau ila Islam. Bagaimana beruntung satu kaum yang mereka melukai Nabi mereka sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur: لا إِسْلَامَ كَمِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ أَوْ يَتُوبُ أَلِمُ أَوْ أَدْلِبَنَ فَإِنَّمَا الْظَالِمُنَّ Ini bukan urusanmu. Apakah mereka dapat hidayah nanti di kemudian hari? Atau kalau Allah adab mereka karena mereka zalim urusan Allah dan ternyata banyak di antara mereka dapat uh, hidayah. Ini juga dari bahwasanya. Semuanya perlu persiapan, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak perang Uhud, Rasulullah Sallam berkumpul, rapat, menyusun strategi. Ini harus taruh di mana, pasukan taruh di mana, Rasulullah SAW menjalankan strategi. Bahkan Rasulullah Sallam, Imamul Mu'tawakilin, ya adalah imamnya orang yang paling bertawakal di alam semesta ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau ber, sangat bertawakal, beliau tetap menggunakan, tetap mengambil ikhtiar, beriktiar, tetap mengambil sebab. Oleh karena beliau pakai baju perang ketika dalam perang Uhud, bahkan baju perangnya double dua. Ya, bahkan baju perangnya dobel. menunjukkan Rasulullah SAW berusaha, berikhtiar. Ya. Kemudian diantaranya menghormati keputusan musyawarah. Rasulullah SAW ketika akan perang bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat junior, sahabat senior ingin tidak usah keluar ke Uhud, bertahan aja dalam kota biar musuh yang datang kemudian melawan. Sahabat-sahabat junior mengatakan tidak, kita keluar. Kita dulu masih kafir aja, bukan jagoan kandang apalagi kita sudah Islam. Ternyata akhirnya yang sahabat junior ingin terus akhirnya Rasulullah SAW ngalah akhirnya Rasulullah SAW keluar ke Uhud mengikuti pendapat sahabat-sahabat muda dan ternyata terjadi apa yang terjadi terjadi banyak yang meninggal dunia. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh sedikit sedikitpun tidak pernah mengatakan gara-gara kalian sih anak-anak muda coba dulu ikut tidak Rasulullah keputusan musyawarah dihormati dijalankan apapun yang terjadi resikonya kalau sudah diputuskan maka jangan ragu-ragu. Ya Kata Allah Subhanahu Wa Taala faida azamta fatawakal Allah. Wasyair humfil amr faida azamta bermusyawarah dengan mereka kalau kau sudah bertekad maka tawakal ya jadi kalau kita sudah bermusyawarah dengar dan ini juga dari bosnya Rasulullah Sallam mendengar dari segala pihak Rasulullah seorang Nabi tapi dia rapat rapat dengan senior rapat dengan junior dia dengar perkataan semua dan ini tawaduk Rasulullah Sallam yang luar biasa tidak seperti orang selalu arogan keputusannya harus dijelaskan tidak mau dengar perkataan orang lain tidak mau menerima masukan sama sekali ya kiai siapa Nabi Rasulullah seorang Nabi Tusan allah paling pintar paling cerdas ya paling mahir, paling jago. Itu saja masih mendengar masukan dari yang lain, apalagi kita yang penuh dengan apa? kekurangan ya. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa taala. Kajian kita uh, tentang perang Hamraul Asad ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk perjalanan menuju Ghuswat Khandaq insyaallah taala. Tapi demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh.